0: Attenzione! Il seguente podcast contiene linguaggio scurrile e tematiche che potrebbero urtare la vostra sensibilità. Ciò che ascolterete sono i testi originali di diari e lettere di killer e vittime. Direful Tales prende le distanze da ogni tipo di esclamazione a sfondo omofobo, razzista o di incitamento alla violenza scritto in tali letture. Questo podcast è a puro scopo informativo. Grazie per l'attenzione. primo gennaio 1990. Eccomi qua, un amante appassionato delle parole, un vecchio insegnante di letteratura inglese, che però non ha avuto abbastanza disciplina per registrare indelebili su carta i primi 44 anni della sua vita. Sì, ci sono stati alcuni diari delle vacanze qua e là, foto non ben documentate, discorsi dati alle assemblee scolastiche, sermoni. Noiosi diari, affollati di impegni e appuntamenti. Solo quello che doveva succedere e quando. Il registro di una routine quotidiana. Ora mi sono deciso a scrivere qualche riga ogni sera, quando sarà possibile. 21 aprile 1991. Ho così tanto per cui ringraziare Dio. Eppure... Nonostante abbia molti amici e coinvolgimenti, rimane un buco nero dove invece dovrebbe esserci una forte relazione sentimentale. Vorrei solo che il Signore mi aiutasse a superare questa costante e inguaribile enorme difficoltà e che mi permettesse di vivere efficacemente e pienamente per Lui. 4 aprile 2011 Aria di primavera, 12 gradi, sole e qualche nuvola. Ho fatto la mia prima lezione alla Buckingham University. È un gruppetto abbastanza gradevole, anche se ancora non molto reattivo. Fatta eccezione per un ragazzo così intelligente e entusiasta di nome Benfield. Lui apre il discorso e aiuta, aiuta a far funzionare la lezione. È un giovane davvero delizioso primo agosto 2011 in serata ho goduto della piacevolissima compagnia di un ospite benfield a cui ho insegnato poesia romantica all'università la gran parte della conversazione ha riguardato la letteratura ma parlando più in generale posso dire che è un ragazzo eccezionalmente sensibile e riflessivo per essere un ventenne è chiaro che voglio tornare a trovarmi di nuovo Mi piace piace moltissimo la sua compagnia. 8 ottobre 2011 Ben è così comprensivo, affettuoso, divertente ed è così riconoscente nei miei confronti. E l'ho fatto. Gli ho dato le chiavi di casa. Sono così grato a Dio per aver improvvisamente portato Ben nella mia vita. dal diario di Ben, ottobre 2011. Peter è un cristiano represso, omosessuale, insegnante d'inglese. Dice che è e vuole essere uno scrittore, ma si sbaglia. Vuole essere un autore. Peter non si diverte a scrivere, né è bravo a farlo, ma brama lo status e l'approvazione in un modo malato e dipendente. 8 dicembre 2011 Ben è venuto per pranzo Di nuovo spaghetti alla bolognese temo Ma almeno sono migliore dell'ultima volta Mi ha anche comprato una stupenda edizione delle lettere di Keats. È davvero una persona stupenda Così intelligente, così seriamente intellettuale Devo ammettere che è diventato un amico davvero molto amato. Il suo fascino estremo, combinato alla prorompente giovinezza di un ragazzo in grado di fermarsi a osservare gli uccelli mentre mangiano, citando i meravigliosi poemi di Shakespeare. 13 ottobre 2013. Non riesco a credere che stia succedendo. Ben mi ama. È un miracolo. Se mai, se mai sono davvero esistiti. 3 gennaio 2014 Oggi è il mio compleanno. E Ben lo ha reso davvero eccezionale e meraviglioso. Si è presentato con uno stupendo coltello dal manico di bronzo a madreperla e mi ha chiesto formalmente, con grande dignità, bellissimo, mi ha chiesto se potessimo essere fidanzati. Vuole essere mio e vuole che tutto ciò che lui è possa appartenermi. Ho accettato con tutto il mio cuore. Lo amo così tanto, così profondamente. Questo è il giorno più felice della mia vita. Vuole essere mio e vuole che tutto ciò che lui è possa appartenermi. 13 marzo 2014. Siamo qui oggi alla presenza di Dio per celebrare ed essere testimoni dell'amicizia e dell'amore che avete trovato l'uno nell'altro. Peter, Ben, siete pronti a fare questa promessa l'uno all'altro? Vi prenderete cura l'uno dell'altro, onorando e proteggendo l'altro in malattia e in salute? E vivendo insieme, fedeli alla promessa che state facendo oggi, preghiamo. Vestitevi dunque come eletti di Dio, sopportatevi gli uni agli altri e perdonatevi a vicenda. Al di sopra di tutte queste cose, rivestitevi dell'amore che è il vincolo della perfezione. 13 marzo 2014 Finalmente non ho più paura di morire restando solo per sempre. Tutti quei pensieri sono scomparsi. Dal diario di Ben, 24 agosto 2014. Alcune idee per il discorso finale. 1. Leggere uno per uno i punti del piano che ho preparato per oggi. 2. Leggere il mio diario. Leggere di tutto quello che ho fatto. 3. Urlare. Ti ho odiato per tutto questo tempo. Così. Per essere un po' palateale. 4. La vedi questa? <ride> questa è la mia casa, il mio futuro, non il tuo, il mio. 5. È meglio che tu muoia piuttosto che vivere così, non ti pare? 6. Nessun discorso. Sono superiore a tutti. 7 dicembre 2014. Signore, ti prego. Ricompensa Ben per tutta la sua bontà verso di me e verso gli altri. Sta prendendo il suo lavoro alla casa di cura molto seriamente perché aiuta gli anziani nella loro demenza. Passa troppo tempo vicino alla morte e sembra interessato ad essa anche più di quanto dovrebbe. 2 giugno 2015. Ben mi ha accompagnato all'ospedale, dove ho fatto una scansione celebrale dopo aver espresso la mia preoccupazione per l'occasionale dimenticanza di nomi e parole. È una strana esperienza restare sotto allo scanner con gli occhi chiusi. C'era una curiosa varietà di rumori. Ma lo scanner ha mostrato nessuna anomalia nel cervello. Non abbiamo ancora nessuna diagnosi. 14 giugno 2015 da ormai due settimane mi sento sempre stanco e affaticato. Di tanto in tanto perdo l'equilibrio. Ben è stato così gentile nel tenermi compagnia e prendersi cura di me. Dal diario di Ben, stesso giorno. Colazione a letto oggi. Due mg e mezzo di dalmene inflorasepam nel toast. Lo sa. Lui sa che qualcosa non va, lo sa, solo che non sa che lo sto avvelenando. 16 giugno 2015 Sto dormendo molto più a lungo durante la notte, è un completo contrasto con l'anno scorso, ma c'è qualcosa che non va in tutto questo. 21 luglio 2015 Oggi è uno dei giorni più brutti della mia vita Ho pensato a morire Volevo morire Ho visto Orribili sciami di insetti neri Ben e Martin si sono presi cura di me tutta la notte Non riuscivo a restare in equilibrio Qualcosa di davvero brutto è entrato È entrato nel mio cervello Agosto 2015 Ho perso la fede. Parlo con un Dio che, se c'è ormai, non mi risponde più. Riesco a malapena a camminare. Mi trascino e perdo sempre l'equilibrio. Così tante cose sono andate storte. Ti prego, fa che nient'altro vada male. 3 settembre 2015. Oggi ho passato la maggior parte della giornata a formalizzare i cambiamenti al mio testamento e a organizzare il mio servizio funerario. Ho inviato tutto al notaio. Dal diario di Ben. Stesso giorno. Perché sto uccidendo quest'uomo? Fantastico. Fantastico su questo momento da quando il frocio ha cercato di andarmi contro. E ora è il momento della marea a Cremisi, dell'allarme rosso. Io sono il re e ti sul trono. Eh sì, eh, tu sai che può succedere questo uomo. Ottobre 2015. Registrazione sul dittafono. Vorresti mettere fine alla tua vita insignificante Quindi eccomi qui con un rap irriverente Penserai che questo sia un suicidio? Stai sbagliando di grosso Perché sono io Che questa gioventù della tua vita ho rimosso Non c'è nulla nel tuo futuro E allora quando ti finirò? Allora sarà solo eutanasia Sei stato eutanizzato Oggi mi è stato chiesto di organizzare questo intervento Non c'è ritmo Quindi ti umilierò Ma ti prenderò a pugni questa è la mia classe io ti porterò alla depressione ti farò indovinare lezione sono il tuo professore e nessun altro si avvicinerà in tuo soccorso perché tutti lo sappiamo lo sappiamo sempre meglio e il fatto è che questo frocio merita solamente di essere buttato a mare 24 ottobre 2015 oggi è stata una giornata piacevole ho comprato dei fiori per il giardino e ho deciso di piantare 20 narcisi per offrire una bella vista dalla finestra che si affaccia sul patio. È stato un duro lavoro. L'orologio oggi sposta le lancette indietro di un'ora. Sicuramente avrebbe potuto aspettare una settimana ancora. killing this man. Is in fantasize. Fantasize about it since the faggot tribe go against me. And now it's time for a crimson tide. And I'm not the king and I will well reside on the throne. And you know that I can kill this guy. Is he responding to you at all? No, uh, he's very cold. Okay. Do you think he's top? the top? suspected to disappear. Benfield and Rushdown suspicious of the murder of Peter Farquhar do not have to say It may harm the same thing. They made home defensive if you do not mention sure. when questioned, something which you later align in court. La regina contro Benjamin Luke Field. Corte Suprema di Oxford, 18 ottobre 2019. La sua vittima era Peter Farquhar. Ha insegnato all'Università di Buckingham. E ha scritto e pubblicato quattro romanzi. Era in buona salute, ancora intellettualmente sveglio, e teneva dei diari dettagliati in cui raccontava la sua vita e i suoi pensieri. Era un cristiano impegnato, ma anche omosessuale, attratto da uomini più giovani. Un conflitto che aveva risolto durante la sua vita adulta, rimanendo celibe. Così, anche se vicino alla sua famiglia e con una vasta cerchia di amici, era solo e desideroso di amore e affetto. Lei se ne è reso conto quando come studente si è imbattuto in lui all'università del 2011 e ha deciso di approfittarsene per il proprio tornaconto. Anche se eterosessuale, nell'ottobre 2013 ha convinto falsamente Peter Farquard di amarlo. Trasferito da lui nel novembre 2013, lei ha poi iniziato un intenso gaslighting e il giorno del suo 68 compleanno, nel gennaio 2014, gli ha chiesto di sposarla cosa che lui ha accettato. La cerimonia ufficiale si è svolta in chiesa nel 2014. Nel novembre dello stesso anno Peter Farquard ha cambiato il suo testamento in modo che lei ottenesse 15.000 sterline ed ereditasse anche la sua casa. Da gennaio 2015 alla fine di settembre 2015 lei ha cominciato a drogare segretamente Peter Farquard in più di 50 occasioni oltre a continuare a fare gaslighting su di lui, godendone. Lo ha ucciso la sera di domenica 25 ottobre 2015, andando al numero 3 di Menor Park, dove era solo, somministrandogli segretamente un antidepressivo di nome Dalmain e facendogli bere una dose di whisky molto forte. Non ho dubbi che lei l'abbia poi finito soffocandolo in modo da non lasciare tracce. Lei... Teneva anche note e diari su ciò che progettava e su ciò che aveva fatto e lo faceva per il piacere narcisistico che le dava. In effetti, lei è risultato affetto da un disturbo narcisistico di personalità. Tuttavia, questo non diminuisce la sua colpevolezza. Si alzi per favore, Benfield. La sentenza che le impongo è quella dell'ergastolo, con un minimo di 36 anni di reclusione dal diario di Benfield il piano celebrare un cordiale matrimonio con Peter fargli fare testamento non c'è bisogno di contanti per ora essere felice magari anche un po' di gaslight così, per divertimento sotto queste parole una freccia indica la stilizzazione di una lapide con una scritta questo è l'obiettivo finale Avete ascoltato Caro Diario, un podcast prodotto da Direful Tales. I testi sono di Nicola Patelli, la voce e il montaggio sono di Valentina Pottighe. Per ulteriori informazioni visitate il sito darefulltales.com